0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live. Un podcast para ayudarte a sanar, ayudarte a conectar con tu verdadero ser, con tu maestro interno. Es Realmente un podcast es para brindarte las algunas herramientas de las infinitas posibilidades de herramientas que existen en en este mundo y en este universo creo que son eh, solo algunas porque son infinitas pero aquí algunas herramientas que he utilizado eh, o ha utilizado por acá Carla Berríos eh, y pues ella conecta con todo este tema de lo que es la lectura de libros, eh, principalmente historias y experiencias de, de otras personas. Y pues allí en esos libros es donde ha encontrado muchísimas herramientas para, para llegar a, a la experimentación como tal del, del ser humano, del, del humano. Y, y pues puede que algunos de ustedes que han estado acá durante toda esta trayectoria de este podcast pues también posiblemente, no lo sé sean también de, de esa personalidad que, que conecta con los libros pues que conecta con, con las experiencias de otros y no quiere decir que pues que esté viviendo la vida de otros no, simplemente conecta con las herramientas y pues que cada uno de los seres humanos acá en su individualidad pues comparten ciertas eh, habilidades o destrezas que, que pues se comunican o se interconectan con cada una de las otras personalidades. Finalmente como humanos somos diferentes, somos individuales, pero como espíritu, como almas quizás utilicen la palabra alma que es la que venimos estado utilizando con, con la lectura de, de este libro de esta herramienta que estamos actualmente usando eh, pues como almas o como espíritus eh, principalmente llegamos a una a un, a una unidad a uno solo al final todos somos uno eh, esto no lo digo yo Simplemente es cuestión de experimentarlo. Y pues eh, es por eso que hoy, antes de hacer, continuar con, como tal con la lectura de, de esta herramienta que estamos utilizando, te recordando que estamos eh, escuchando o haciendo lectura de El plan de tu alma, de Robert Schwartz Es una un proyecto a través de su trabajo donde utiliza canalizaciones con mediums o eh, valga la redundancia con canalizadores eh, de las personas que acuden a su consulta y de que se han hecho la pregunta de ciertas situaciones que han vivido y pues y él habla de que su experiencia propia con estos canalizadores en donde encontró, o descubrió muchas cosas que había planeado antes de nacer. Lo que llama él la planificación prenatal. Este, esta, esta herramienta, pues, eh, la puedes usar o no, la puedes escuchar o no, no pasa nada. Porque sé que es un tema bastante sensible, el tema de la reencarnación. Pero si estás aquí es por porque conectas con esta con esta herramienta es así como antes de continuar con eh, la continuación eh, del plan de tu alma tan solo por el día de hoy vamos a intentar disponernos a permitir que entre el amor una vez que nos disponemos a abrir nuestro corazón a aceptar la vida tal y como es sin resignarnos, la idea no es la resignación, es importante eh, que allí enseguida estamos dispuestos, puede que consiente o no, a permitir que entre el amor. Y cuando hablo de amor, es importante no confundir el amor con el cariño, con el afecto, con el querer. O con la atracción física El amor no surge de manera espontánea Sino más bien es una virtud interna Que hemos de trabajar y desarrollar Y eso viene siendo como un amor Vamos a llamarlo con A minúscula Porque el verdadero amor Con A mayúscula Que lo vamos a diferenciar allí No necesita trabajo ni desarrollo Porque eso está allí en nosotros, en nuestro ser y es importante no confundirlo con lo que les había mencionado, el cariño el afecto, el querer, la atracción física y el amor con A minúscula que eh, es una virtud interna que debemos o que hemos de trabajar y desarrollar cuando nos disponemos a permitir que entre el amor en nuestras vidas estamos decidiendo amar en total libertad ...y en paz y en armonía... ...todo... ...absolutamente todo... ...cuanto nos rodea... ...incluyéndonos... ...cuando nos disponemos a permitir que entre el amor... ...en nuestras vidas... ...estamos decidiendo por la sabiduría... ...la comprensión... ...y la maestría interna... ...esa maestría interna que les comento... ...todos los días... ...cuando damos inicio a este podcast... ...y... ...al comprender estar decidiendo por la sabiduría y por esa maestría interna, por ese maestro interno, pues estamos decidiendo a la conexión con el verdadero amor. Y esta es una pregunta para cada uno de ustedes que me escucha allí donde se encuentren. ¿Estás dispuesto o dispuesta a que el amor entre en tu vida? ¿Ese amor con A mayúscula? Sería interesante escucharlos, pero bueno, es una reflexión que queda para ustedes. Y bueno, sin más, vamos a continuar con el plan de tu alma de Robert Schwartz. Eh, en el episodio anterior eh, estamos en la, en la sesión de la lectura con, de Stacey Wells para John. Vamos a hacer como una siguiente parte porque es bastante extensa. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento profundo a todos los que me escuchan y se encuentran en Santiago del Estero, eh, Chubut, La Pampa, Santa Cruz, San Juan y Neuquén en Argentina. Wow, desconocía realmente todos estos lugares que existían estos nombres en algún lugar del mundo. Muchísimas gracias Argentina por su apoyo, por su receptividad, por escucharme. Gracias, gracias de verdad. John había formulado un plan de vida brillante. Como todas las almas, tuvo la opción de encarnarse en cualquier lugar y en cualquier momento él eligió un lugar y un momento de la historia en el que la vergüenza que había en la sociedad era un reflejo de la vergüenza que existía en su corazón al seleccionar el sur del país el sur del país en un momento de gran intolerancia racial diseñó una vida que generó una profunda comprensión y finalmente a una profunda sanación de este sentimiento de vergüenza la vergüenza que rodeaba a John en el mundo era un reflejo de la vergüenza que reinaba en sus relaciones personales. No podría haber planeado unas circunstancias más difíciles. Eligió un pueblo pequeño donde el anonimato sería imposible, por lo que tendría que esconder su sexualidad. Se rodeó de miembros de religiones que no aceptarían su verdadera naturaleza. Eligió a unos padres, miembros de su mismo grupo de almas, que lo juzgarían activa y férreamente. A estas dificultades añadió quizá la, enferma, la enfermedad más vergonzante de nuestro tiempo, el SIDA. John no pintó el lienzo de su vida con agradables colores pastel. Con coraje eligió colores vibrantes, llamativos y con frecuencia chillones para crear una pintura dramática que lo despertará a la belleza de su alma. Los padres de John no son menos hermosos que él mismo. A regañadientes interpretaron los papeles que John pidió y escribió. Y su única motivación fue el amor. Este mismo amor condujo a una antigua pareja sentimental a aceptar una parte igualmente difícil. Efectivamente aceptó ese papel solo con la condición de que John y él experimentaran amor. Las almas del padre intolerante, de la madre crítica y del compañero humillador son amor. Es por esto que las conversaciones de John con ellos durante la sesión de planificación prenatal estaban concentradas en el amor como motivación y como experiencia cuando John finalmente se reúna con ellos en espíritu les dará las gracias por los papeles que han interpretado el espíritu de amor el espíritu es amor el universo es amor somos amor cuando más allá de la personalidad miramos al alma eterna en nuestro interior recordamos lo que somos realmente la pérdida temporal de esa identidad y su consiguiente redescubrimiento y el contraste entre estas dos cosas dan al alma un conocimiento y una apreciación de sí misma más profunda. Para el alma, este tipo de contraste no puede ser obtenido o comprendido sin una encarnación física. Para la personalidad, el redescubrimiento de uno mismo como amor tiene como resultado la curación física y emocional que John había comenzado a experimentar. Todo el grupo de almas se beneficia de esta experiencia. Después que esta vida se complete, John volverá a su grupo de almas con una gran riqueza de, de conocimiento y sentimientos sobre la vergüenza concretamente sobre cómo ese sentimiento contrasta con la magnificencia del alma. John compartirá esta sabiduría con todos los de su grupo, se convertirá en parte de ellos y juntos avanzarán en la espiral evolutiva. El sufrimiento que soporta John mientras está en la tierra es temporal, pero él y su grupo de almas portarán la sabiduría resultante para siempre. El perdón a sí mismo es la pieza clave de la sanación de John en esta vida. Debe perdonar a otros por su intolerancia, pero su mayor desafío es perdonarse a sí mismo por creer lo que otros dicen sobre él. Cuando John descubrió que era cero positivo, creyó que se merecía la enfermedad. Tal era la profundidad de su vergüenza, solo a través de su experiencia cercana a la muerte, se dio cuenta de lo que quería y de que se merecía vivir. Antes de esa experiencia, John se había alejado del conocimiento de su valía. El contraste entre esa oscuridad y la vida hacia la que volvió desencaden desen desencadenaron un recuerdo. Ya no se sentía definido por las duras palabras de su padre ni por los prejuicios de sus profesores o compañeros de colegio ni por las humillaciones de sus ex amantes ya no se sentía definido por el SIDA el viaje sanador es un viaje de recordar John despertó de su roce con la vida espiritual con un recuerdo interno e intuitivo de su inconmensurable valor solo aceptando valientemente la oscuridad podemos comprender y apreciar totalmente la luz Gran parte de la oscuridad que experimentamos en el plano físico es el resultado de nuestra creencia en la separación. Creemos que somos individuos distintos y separados unos de otros y del espíritu. Creemos, como dijo el ángel, que somos nuestros cuerpos físicos. Esta ilusión es necesaria para que las encarnaciones físicas nos proporcionen lecciones ricas en crecimiento espiritual. Si no, si no percibiéramos separación, la vida carecería de la gravedad necesaria para ser nuestra maestra Y nosotros careceríamos de la motivación que necesitamos para ser sus pupilos Al experimentar el SIDA, John nos proporciona a todos nosotros una oportunidad de que emerja nuestro verdadero ser Muchos de aquellos a los que juzgamos con mayor dureza nos ofrecen este regalo. El alcohólico, el drogadicto, la persona con SIDA, cada uno de ellos nos da una oportunidad de ir más allá de los prejuicios de la personalidad y de convertirnos en expresiones vivas de la tolerancia y la compasión. John y el resto de su grupo de almas planearon el desafío vital del SIDA para enseñar estas virtudes divinas a la sociedad. En lugar de condenarlos, deberíamos dar las gracias a estos seres por ser nuestros maestros. Experimentar el SIDA o cualquier otra dificultad con el propósito de enseñar a los demás es un gesto de altruismo. En algunos casos, ese altruismo puede equilibrar el egoísmo de vidas pasadas. En todos los casos, es un gesto de amor. Expresar amor cuando todavía desconocemos nuestra verdadera naturaleza, porque así lo planeamos, es la tarea fundamental de la vida. Aceptamos ese desafío y despertamos de la amnesia autoinducida cuando nos damos cuenta de que la personalidad es un abrigo temporal. John se ha quitado ese abrigo para revelar el alma eterna infinitamente amorosa que hay debajo. Como John, Doris experimentó una enfermedad catastrófica, cáncer de pecho. Aunque la enfermedad es diferente, su origen y su papel en el crecimiento personal no lo es. Como, descu como descubrirás, el cáncer de Doris brotó de sus pensamientos y de los sentimientos sobre sí misma, igual que la enfermedad de John provenía de los suyos. La enfermedad física... Por tanto, reflejaba aspectos de ambos que necesitaban sanar. Cuando escribí la historia de Doris, solo habían pasado un par de días desde que una amiga íntima me contó que tenía cáncer de pecho. Me quedé aturdido por la noticia. Mi amiga, hasta donde yo sabía, siempre había gozado de una salud perfecta. Aunque su pronóstico era favorable, en aquel momento se sentía muy mal por la quimioterapia. De repente se incrementó mi deseo de comprender por qué ocurren esas cosas. ¿Podría descubrir algo, cualquier cosa, que ayudara a mi amiga y a otros en circunstancias similares? ¿Por qué mi amiga y Doris se enfrentan a este obstáculo? ¿Eligió Doris como yo experimentar una enfermedad grave antes de nacer? Y si lo hizo, ¿por qué? si no lo hizo, ¿podría explicar la planificación prenatal de Doris? ¿Por qué ha de desarrollar cáncer? ¿O por qué ha desarrollado cáncer? ¿O cómo ese cáncer la ayudará a crecer? Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Gran parte de la oscuridad que experimentamos en el plano físico es el resultado de nuestra creencia en la separación. Creemos que somos individuos distintos y separados unos de otros y del espíritu. Creemos, como dijo el ángel, que somos nuestros cuerpos físicos. Esta ilusión es necesaria para que las encarnaciones físicas nos proporcionen le lecciones ricas en crecimiento espiritual. Si no percibiéramos separación, la vida carecería de la gravedad necesaria para ser nuestra maestra. Y nosotros careceríamos de la motivación que necesitamos para ser sus pupilos. Muchísimas gracias por escuchar. Así que continuamos mañana con el siguiente episodio y el plan de tu alma para empezar a descubrir el significado de la vida que elegimos o que planeamos antes de nacer. Gracias, gracias, gracias.